0: Miten paljon näkökulma maailmaan, työhön ja elämään muuttuukaan, kun Jumala astuu siihen mukaan? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja... Jatkamme mun pohdiskelua Saarnaajan kirjan teemojen äärellä. Edellisellä kerralla tai ehkä edellisillä kerroilla voisin mä sanoa, päädyimme jälleen aika lohduttomaan näkökulmaan kaiken vaivan turhuudesta ja ehkä jollakin tavalla jopa siitä, että kaikki se vaivan näkö ja kaikki se työ, kaikki se mitä tässä maailmassa saamme aikaa on jollakin tavalla pahaa. Tänään pääsemme vähän toisenlaiseen näkökulmaan paljon myönteisempään näkökulmaan. Nimittäin tänään pohdiskeluun tulee mukaan Jumala, ja sitä kautta muuttuu hyvin monta asiaa. Emme jää enää vain sinne pessimistisyyden, turhuuden puolelle, vaan näemme jotakin uutta. Luemme nyt Saarnaajan kirjan toisen luvun jakeet 24-26. Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea, kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän ilosta. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä, sillä kuka voi syödä ja kuka iloita ilman häntä? Sille, joka on hänelle mieleen, hän antaa viisautta, tietoa ja iloa, mutta syntisen hän panee kokoamaan ja kartuttamaan hyvää sille, joka on hänelle mieluinen. Mutta tämäkin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Melkoinen on tuo näkökulman vaihdos. Täydellisestä turhuudesta päästään tilanteeseen, jossa nyt voidaankin vähän iloita ja jollakin tavalla olla tyytyväisiä tai jotenkin nauttia tästä maailmasta. Ja vain pieni asia tulee mukaan. Tai itse asiassa ei ihan pieni asia, vaan varsinaisesti maailmaan suurempi asia. Nimittäin Aikaisemmat pohdiskelut, jotka ovat olleet siinä, mitä on auringon alla. Siinä, mitä vain ihmisen järki, ihmisen mieli, ihmisen kyvyt tavoittavat ja ymmärtävät. Niin nyt siitä siirrytään siihen, että Jumala on mukana tässä kaikessa. Kun otammekin Jumalan laskuihin mukaan, kun huomaamme hänen olemassaolonsa ja työnsä, niin miten suuresti se vaikuttaakaan kaikkeen. Martti Luther tavoittaa jotakin aika olennaista, kommentoidessaan tätä jaksoa ja näitä jakeita. Hän sanoo, tämä on koko kirjan tärkein johtopäätös. Itse asiassa sen ydin, ja hän toistaa sen usein. Tämä on merkittävä kohta, joka selittää kaiken sitä edeltävän ja seuraavan. Näin se sopii yhteen edeltävien kanssa. Ne nautinnot on tuomittava, joita pyrimme omilla neuvoillamme saavuttamaan tulevaisuutta varten. Ja ne työt on tuomittava, joita pyrimme toteuttamaan omilla neuvoillamme. Mutta ne nautinnot ja työt, jotka Jumala antaa, ovat hyviä, ja niitä on käytettävä nykyhetmessä, ilman huolta tulevista kärsimyksistä tai tulevista nautinnoista. Mutta kuka kykenee sellaiseen? Se on oikein sanottu, mutta se, mitä viisaasti esitetään, ei tapahdu. Todellakin, kuulemalla emme kuule emmekä näkemällä näe, Ehkä kukaan noudata sitä. Olemme uppoutuneet ponnisteluihin ja ahdistukseen asioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sydän on vastimielinen suunnitelmille ja se tulee päivä päivältä ja levottomammaksi. Ne, jotka ovat hurskaita, pidättäytyvät ahdistuksesta. Muulla ihmiskunnalla on levoton elämä kuolemaansa saakka. Siksi hän sanoo, tämäkin, jonka minä näin, on Jumalan kädestä. Saarlainen teksti on täynnä tällaisia erilaisia vastakohtia ja niiden hahmottamista. Toisaalta on tämä turhuuden turhuus kaikista auringon alta ja toisaalta nyt tulee se valoa, kun Jumala on mukana. Toinen sellainen vastakohta, josta, jonka tässä näemme, niin tulee siitä, miten viisasta ja syntistä käsitellään. Viisas, hän voi nauttia Jumalan antamista lahjoista ja kiittää jopa hankaluuksista, jotka hän eteensä tulee. Syntisen elämä sen sijaan menee aivan toiseen suuntaan. Hänkin kyllä syö, hänkin kyllä juo, hänkin kyllä tekee työtä. Hän nauttii jopa elämästään, mutta jotakin hyvin, hyvin ratkaisevaa tuosta elämästä puuttuu. Häneltä puuttuu Jumala. Ja häneltä puuttuu se tarkoitus elämälle, nautinnolle ja työlle, joka löytyy vain ja ainoastaan Jumalasta ja hänen lahjoistaan. Ihminen ilman Jumalaa, hän vain kerää ja kokoaa tätä maailmaa ja tätä elämää varten. Mutta sitten, sitten ei ole mitään. Lopulta kaikki on siis vain turvuutta, mahdottoman tavoittelua. Hänelle, joka elää uskoen Jumalaa, koko tilanne, koko elämä on aivan toisenlainen. Hän saa Jumalalta lahjoja. Hänelle lahjoitetaan viisautta, tietoa ja iloa. Kaikki näistä ovat asioita, joita voi todellisesti saada lahjana lopulta vain Jumalalta. Todellisesti viisas, todellisesti tietävä ymmärtää, millainen tämä maailma ja myös millainen Jumala on. Uskova, joka on saanut lahjaksi ilon Jumalalta, on saanut jotakin sellaista, mikä kestää myös tämän maailman. Tämä ilo on syvempää kuin vain iloisuus tai jotakin tätä muistuttava tunne. Se on jonkinlaista sisäistä tietoisuutta siitä, mitä Jumala on tehnyt minun puolestani. Mitä kaikkea Jumala on antanut minulle lahjaksi tässä ajassa ja ikuisesti. Ja toki tämä sitten voi tulla esiin myös tunteina, se voi tulla esiin ylistyksenä, ilona, riemuna, erilaisina asioita, mutta se voi yhtä lailla ilmentyä myös syvänä rauhana, kestävyytenä ja toivona tämän maailman keskellä. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Saarna teki nyt tämän päivän tekstijaksossa aikamoisen takinkäännön. Kaiken sen ahdistuksen ja turhuuden lisäksi tai oikeastaan tilalle tulee jotakin suurta. Nimittäin nyt pohdiskeluun otetaan mukaan Jumala. Jollakin tavalla selvä on ero sellaisen henkilön kanssa, joka elää uskon suhteessa Jumalaan ja sellaisen välillä, joka ei ylä. Ainakin näin siis saarnaajan äärellä. Inhimillisesti katsottuna heilleen elämänsä toki näyttää hyvinkin samanlaiselta. Monemmat Tekevät työtä, molemmat nauttivat tämän maailman erilaisista asioista, molemmilla voi olla perheet ja ulkoisesti kaikkien voi näyttää lähes samalta. Mutta samalla ero on aivan aivan valtava. Viisas, uskova ihminen tunnistaa ja tietää, että ne hyvät asiat, jotka hän on saanut, ovat hänelle lahjaa Jumalalta. Hän voi kiittää niistä, hän voi ylistää niistä Jumalaa, hän voi Täydestä sydämestään toki iloita niistä. Ja uskova kaiken tämän keskellä ymmärtää, että kaikki on lopulta Jumalassa itsessään. Kaikki voidaan tässä maailmassa häneltä ottaa pois, mutta silti hänen elämänsä perusta ei häviä. Elämä ilman Jumalaa voi kyllä siis näyttää hyvältä, mutta sen perusta on tyhjä. Eikä lopulta siitä jää jäljelle paljuakaan, jos lopulta yhtään mitään. Kristuksessa meillä on sellainen perusta, jolle voimme rakentaa koko elämämme. Se kestää ja se ei missään taiessa petä. Olemme armahdettuja Jumalan lapsia, jotka elämme tässä maailmassa toteuttaen sitä kutsumusta, jonka Jumala on meille antanut. Tässä oli tämän kertaan kirjoitusten Pauloissa. Raamottu Seuraavalla kerralla jatkamme eteenpäin Saarnaajan kirjaan ja tulemme vähän erilaiseen osaan tätä kirjaa. Pohdimme elämää Jumalan edessä ja hänen suunnitelmansa mukaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.